0: Es lunes, son las 11 y somos Ecos del Balón. Bienvenidos al 38 Ecos de la jornada 28, la de la goleada del Camp Nou la de Barragán y José Ángel, la de una victoria de líder. Con Marc Roca, Miguel Quintana, Alejandro Arroyo y David León. Al sumario, nuestra primera cita será en el Calderón, que presenció un partido muy competido entre el español y el Atlético. Seguiremos con un Real Sociedad Valencia de corte muy defensivo. Y la siguiente parada nos llevará al Camp Nou, donde el Barça firmó una gran goleada ante un Osasuna de planteamiento audaz para cerrar el programa en la Rosaleda, donde tanto el Málaga como el Madrid mostraron cosas muy interesantes. Buenas noches, damas y caballeros. Tomen asiento, que ya estamos en marcha. La verdad es que estamos en un tramo apasionante de la temporada. Poco a poco la clasificación va tomando forma en todas sus alturas y la competencia por las posiciones deseadas por cada uno genera mucho contenido, muchas historias, y esto nos encanta, claro. En programas recientes ya hemos, comentado, ya hemos comenzado hablando de, de, del descenso y también de la lucha por el título y hoy, mientras hablamos, tenemos en disputa un Villarreal Athletic Club que es muy importante para otra lucha que junta a muchos interesados, que es la de la zona europea. Con una plaza para la Liga de Campeones en clara disputa y las plazas de Europa League con tantos novios, encuentros como este adquieren otra dimensión, como la tuvo sin ir más lejos el Real Sociedad Valencia que citaba en la intro. Y hombre, tantos otros encuentros que están por venir y que definirán como cada año qué equipos pasean por el viejo continente, la competitividad de esta liga a la que tanta atención prestamos semana tras semana. Y la verdad es que estos representantes, lo sabemos todos año tras año, la verdad es que nos dejan en bastante buen lugar. En fin, Quintana, ¿cómo marcha
1: este, este partido que comentamos? ¿Hay movimiento? Hay movimiento, lo acaba de haber, acaba de marcar el Villarreal, Marc, acaba de robar un balón Mira, a River tenemos Torres. justo a tiempo. Acaba de eh, robar un balón a River Torres, lo ha puesto para Tomás Pina llegando, como le gustaba tanto a Arroyo. Y, y, y esto igual y comprime aún más las cosas, porque para el Villarreal casi era un, una última oportunidad para agarrarse a la Champions, entre comillas. Y es de muy momento, importante este partido. Y de momento lo está haciendo.
0: Pues ahí lo tenemos. Estos partidos son bonitos, David. La lucha por Europa, quizás la que de todas estas luchas que vivimos al final de temporada es la que carga con menos sufrimiento y en cambio más ilusión. No sé si lo ves igual.
2: Totalmente de acuerdo. Y además, eh, si realmente el Villarreal se lleva los tres puntos, vamos a tener también un, una recta final en la Champions que, que yo no la esperaba, pero la verdad es que se puede poner muy muy bonita y vamos a ver, ¿no? Yo que gane el que lo merezca, pero desde luego se pondría la cosa muy muy emocionante.
0: Ahí justo, David, que gane el que la merezca, claro que sí. Además, la final de Copa, rollo, y esa plaza europea que libera para la Liga, pues hombre, le añaden un poquito más de interés a esta historia, ¿no? La, la cosa llega un poquito más abajo.
3: Claro, la, la parte positiva de que dos equipos en Liga de Campeones disputen la final pues es que te, te, te abre una plaza más y, y la lucha pues al final eh, se abre un poco más para equipos que a lo mejor a, a mitad de campeonato pensaban que, que la plaza UEFA o que la, o, o que la sexta plaza pues estaba un poco lejos, pero bueno, eso abre un poco el panorama y estamos viendo que Valencia y Levante pues van a tener un objetivo bastante potente.
1: Estamos hablando de equipos que aspiran a Europa, Mark, pero en la adivinanza creo que hablamos de otras cosas, ¿no? Hablamos de otras cosas
0: y si te parece, pues que cada cual se figure a ver cuál es el resultado. Esta semana la adivinanza reza así. ¿Quién podía figurarse cuando perdía con alegría que tras tanto afianzarse la solidez le traicionaría? Adelante Arroyo.
3: Yo aquí no puedo, no puedo valorar negativamente porque es perfecta, es perfecta, es extraordinaria. Además, es cierto que le das... Eh, facilidades desde el punto de vista de la sonoridad de los verbos, ¿no? El IA, IA, pues ya pero va. Pero eso es buscado,
1: ¿no? Interpretamos este que es, es, es la clásica rima
0: de, de primaria, pero es, pero es, <risa> una, pero es brillante, que funcionan. Es muy buena,
2: ya está, es muy buena. ¿Esto significa que hay pocos acertantes, David? No, bueno, la mayoría ha acertado, pero sí que hay gente que, que no ha dado en el clavo, y bueno, eso sabes que me gusta, ¿no? Así que, bien, muy buena.
0: La respuesta, como siempre, en la última sección del programa y descubriremos a ver quién se esconde detrás de, de esta traición que comentábamos, ¿no? Seguramente también hubo bastantes acertantes de lo que fue el desarrollo del partido que disputaron el Atlético y el Español, que es el primer encuentro de la jornada que analizaremos hoy. Adelante, Quintana. Mm. Atlético-Español, el resultado fue de 1-0 para los colchoneros. El Atlético formó en 4-4-2, mismo esquema del Español, con Pires y Sergio García muy juntitos en la primera línea de ataque. La posesión fue del Atlético y el dominio, pues Atlético en la primera parte, parejo en la segunda.
1: Yo creo incluso que, que podríamos decir que estuvo bastante igualado David en casi todo momento, pero sí que es cierto que el Atlético, sobre todo en esa primera parte, encontró un hueco en la izquierda donde hacía daño o al menos profundizaba.
2: Sí, digamos que la tónica general de la primera mitad, pues también fue igualada, pero un poquito más para el Atleti, ¿no? Y yo creo que esa superioridad vino sobre todo a raíz de tres jugadores, ¿no? Uno sería Felipe Luis, muy profundo, eh, junto a él se juntaba Arda, y para mí la clave... no Me imagino
0: el tercero, David.
2: Pues... Es muy complicado adivinar, pero en, efe, en, efe, en efecto fue Diego Costa, que a mí me gustó mucho porque cada vez que aparecía y se dejaba caer por esa zona, sus toques hacían una superioridad que permitía que Felipe Luis avanzara en velocidad. O sea, no en estático, sino llegando hasta la línea de fondo. O sea, o sea David, es,
1: estás contradiciendo un poco a lo que dijo Simeone en rueda de prensa, en el que habló de una primera parte bastante mala de Diego Costa, siendo un jugador muy impreciso. Esto lo dijo Simeone, ¿eh? Yo, bueno.
3: también, yo también iría... En... Obviamente lo dice el míster y lo conoce perfectamente porque eh, no, no necesita ni medio segundo para ver cómo están sus jugadores, pero yo estoy con David, a mí me gustó bastante el partido de Costa en la primera parte, es cierto que estuvo impreciso, pero posicionalmente al Atlético le da muchísima rentabilidad, a pesar de que luego el español, la que, aunque pierde la batalla de la banda, gana la del área porque ahí se defiende muy bien con, con Héctor Moreno y Coloto.
0: Sí, ahí por arriba la verdad es que los rechaces del español dan muchísimo... Bueno, siempre, ¿eh? la, la defensa del área del español siempre es más potente. ¿no? En repliegue, como es un equipo que, que en realidad le gusta defender muchísimo más arriba, aunque es comprometido, la verdad es que quizá la primera línea del repliegue le cuesta más cerrar espacios, pero ya en el área, David, si eso cuesta mucho y sobre todo cuando el rival te tiene tan atrás, tan atrás, tan atrás.
2: Sí, bueno, sin quitarle mérito a la defensa del, del área del español, hay que decir que y no es un ataque a Villa ni mucho menos, pero no es la la característica primordial de, Eso es cierto, de, claro. de Villa, ¿no? De rematar, de asustar ahí. En, en ese sentido, el español se sintió muy superior, pero sí que es verdad que, que por ahí manejó bien, ¿no? Y lo que sí que es verdad que después a la contra pues le quedaba muy lejos prácticamente estaba arriba pues el de siempre esto es ¿no? muy
0: raro, eh David porque el español incluso en partidos que tiene más repliegue digamos que presión la contra no la acostumbra a tener tan lejos no siempre encuentra la forma a través de, de Sergio García sí. de llegar este partido en cambio a cosas completamente claro, distintas
2: la intensidad del Atlético digamos que es un punto y aparte en la Liga Española, ¿no? Yo de todas maneras sí destacaría a Sergio García porque aunque lo tuvo muy difícil, eh, la verdad es que alguna que otra hizo, ¿no? Este hombre yo no sé cómo lo hace, pero... Porque sí. es muy bueno, pero es, bueno, es cierto es que
3: es que es, es a la contra y, y dándote el primer toque es fantástico y luego se mueve, es muy inteligente pero sí que es verdad que eh, al español sobre todo porque como profundizaba muchísimo Felipe pues Estuani al final quedaba muy retrasado y ese al final es el jugador más veloz porque Pichi no compareció y la ayuda de Sergio García estaba en Estuani, que tuvo bastante trabajo. La verdad es que pues bueno, eh, ahí el Atlético profundizó mucho por esa banda y e hizo el efecto cuerda de tirar de Stuani hacia atrás. Y, y la verdad es que Sergio García, que es buenísimo, pues estuvo bastante solo.
1: Yo, de hecho, eh, eché de menos a, a John Córdoba porque es verdad que Pichi no tuvo el mejor partido, fue bastante mejor el, el anterior, pero en ese plan del español con repliegue, donde se puede defender también bien y donde tiene a Sergio García es que
0: parece el ideal ¿no? para el colombiano
1: sí de, de hecho el español eh, en la temporada ha ido cambiando de manera de jugar porque John Córdoba le ofrecía esas piernas se lo permitía
2: sí pero esto es lo de siempre el, el español tapa bastante bien por dentro porque tiene ese jugador extra yo creo que eh, la segunda parte ya lo busca con John Córdoba porque siente que, tiene, que necesita atacar que tiene que atacar entre otras cosas porque va perdiendo pero de entrada yo vi bastante lógico que, que saliera con solo punta
0: y de hecho ya, ya de salir de arroyo en el segundo tiempo, tras esa primera parte, digamos, sin, sin, sin muchas ocasiones, pero el español muchísimo más arrinconado y con, con menos perspectivas para, para subirse al, al carro del marcador, yo creo que ya de entrada los periquitos al segundo tiempo llegan yendo bastante más arriba, bastante más ambiciosos.
3: Sí. Sí, no, con 0-0 y lo pagan
0: con... caro, por cierto.
3: Claro, eh, con 0-0 reciben el gol porque ya estaban yendo muy arriba, y luego también por eh, el contexto del partido de tener que ir a buscar el empate, pues también se, se eh, pues buscan la, la portería con, de, de, de Courtois con más insistencia. Yo, para mí, el resumen es la posición de David López, porque en la segunda parte eh, David López da como 10 metros. Eh, da un paso muy grande para, para ganar el campo rival. Y, y desde su desde su posición el español gana en muchísima altura. Es cierto que. Pues eso, pues paga que, que Diego Costa te puede matar, pero, pero ahí está. Perdona,
2: rollo, ¿por qué piensas tú? Lo pregunto porque más adelante en el, en el programa me va a valer la pregunta, entonces la dejo ahí para usarla después. ¿Por qué pensáis que el español dio un paso adelante? ¿Qué buscaba? ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis?
0: A mí, David, me dio la sensación que Aguirre no se veía aguantando muchos más minutos. Es decir, a pesar que... Con el plan de la primera parte de la LEDIC tampoco estaba sumando muchas ocasiones claras, la situación no tenía un callejón sin salida. Arroyo, no sé si lo ves igual. Yo creo que de alguna forma Aguirre se vio que, que eso era insostenible, que había que buscar otra cosa, porque si no ibas a perder igual.
3: Sí, la verdad es que yo creo que mmm, cuando Aguirre ve el cambio de, de lo que estábamos comentando, como el área estaba muy vacía y ya había. Mmm, Simeone ya a costa la había metido en el área, pues yo creo que, como tú dices. Pensaba que, que con Costa en el área iba a sufrir bastante y que bueno que eh, pues podía buscar un poco la sorpresa desde, desde eh, una defensa más adelantada, a pesar de que eso le, 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 le diera Costa espacio. Pero bueno, luego saca sale John Córdoba y efectivamente con 0-1 pues, gana en el campo rival, pero es posible que, que no, no tuviese la calidad al español para estar 90 minutos ante el Atlético que te iba a acosar.
2: De todas maneras hay que decir eso, que en la segunda parte el español con John Córdoba y Sergio García ataca en y, y hace parar a Courtois y de hecho Simeone tiene que sacar a Diego Rivas para que le conserve un poquito la pelota, para que le haga los típicos giros del brasileño, sí. que la verdad yo creo que funcionaron, no sé cómo lo viste pero yo creo que funcionaron, no sé si estáis de acuerdo.
3: Sí, yo creo que sí, sobre todo eh, hay dos o tres eh, balones que pierde y que eh, al final no están, eh, la, la, eh, la posición de Rivas al final no le estaba dando retos, pero al partir de ahí sí que se nota bastante, porque cuando Simeone cambia del 4-3-1-2 que había puesto a, a Diego Rivas de 10 al 4-4-2 con Raúl García en banda, sí que es verdad que ahí ya saca como segundo punta al Atlético de, de su campo y, y obliga al Española a defender cuando más balón necesitaba, y yo creo que se notó con el paso de los minutos.
0: Sí, sobre todo a mí me impactó bastante la entrada de Diego porque rompió de golpe lo que era una continuidad bastante evidente ¿no? de, de ese asedio periquito. En cualquier caso, la entrada de, de Diego cerró un partido que se había abierto demasiado y la verdad es que el siguiente partido que comentaremos eh, no sé si en algún momento llegó a abrirse o, o hacer algo y relativamente similar a abrirse. Creo que no. Real Sociedad, Valencia. El resultado fue de 1 a 0, ganó la Real Sociedad, que se plantó en el campo con un 4-2-3-1 que presentó en esta ocasión Aguirreche en punta El Valencia por su parte, formó en 4-4-2 con Jonas y Vargas arriba, la posesión fue Che y el dominio parejo, y con parejo Quintana no me refiero al futbolista del Valencia, sino a un reparto más o menos equitativo. Que, que también se podría
1: elogiar, ¿eh? porque yo creo que, bueno, ya hablaremos que es parte de esa buena choque de defensas, donde le dio a David para escribir en la columna de que en España se defendía bien. Y, y mucha gente, Mark y yo creo que también de forma acertada, dijo que, que también es que a veces se ataca peor. Y yo no sé si en este partido el mérito es de los defensas o también hay de mérito de ambos ataques, por mucha calidad que ambos equipos tengan arriba. A ver, siempre en una pregunta de este tipo seguramente sí, hay que responder Gris. que
0: un poco de todo, además tanto Real como Valencia. Pero, son pero, que pero son...
1: como en 38 Ecos no está Bel, te toca mojarte. Sí,
0: sí, desde luego. Iba a decir que los dos equipos realmente son conocidos por, por tener buena fase defensiva, pero yo me inclino por lo contrario, porque además había talento sobre el campo, había calidad para, para desbordar al rival y la verdad es que tanto unos como otros, por motivos yo creo que diferentes, eh, nunca consiguieron en ataque generar suficiente como para ser un verdadero reto para las defensas. Yo, yo,
3: estando de acuerdo con eso, David, de, de que ninguno de los generó lo suficiente, yo matizaría y me quedaría con que hubo de mérito de la Real Sociedad en su doble pivote, a mí no me gustó el funcionamiento de, de Zurutuza Markel, sí, el de su defensa, y hubo de mérito del ataque de la Real Sociedad como, como ante, ante, ante la defensa de, del Valenciano, con Vela y Griezmann no los vi fluidos, entonces me quedaría un poco con, con un poco de cada uno en defensa y en ataque.
2: Sí, yo por hacer un resumen en una frase, es cierto que hubo delanteros que no hicieron nada de nada, es así, no hubo... por ejemplo, Ahí, los, del, claro. los del Valencia no tocaron <risa> prácticamente la pelota. Se les vio poquito, pero... sí. Pero aparte, aparte de eso, yo vi eh, dos equipos que prácticamente no dejaban un metro, basculaban muy bien, tapaban muy bien por dentro, entonces yo me apeteció resaltar eso, que vi dos equipos que defendieron pues muy bien.
0: Exacto, y de hecho, para, para ya ahondar un poco en lo que fue el, el, el desarrollo propio del partido, creo que lo ideal es fijarnos en de qué manera cada equipo anuló al otro arroyo y... Por lo pronto, en el caso del Valencia, la verdad es que su, su acción defensiva sobre la circulación interior de la Real fue muy efectiva y ahí evidentemente hay un nombre que seguramente nos viene a todos a la cabeza.
3: Claro, es que eh, el partido yo creo que estaba un poco en cómo Canales podía sacar a su equipo para que Vela y Grisman tuviesen espacio, ¿no? atraer y, y poder girar para que la transición de... De la Real fuese efectiva. La verdad es que eh, yo creo que, que Pichi eh, vio que la amenaza de Vela iba a ser eh, muy importante de cara al partido, no soltó mucho a Bernat, sí soltó a, a Barragán y yo creo que por ahí, aunque el Valencia lo, lo acusó porque al ser el, el interior izquierdo parejo no puedes juntar así al equipo saliendo por la derecha, pero sí que defensivamente controló bien los movimientos tanto de Canales como de Vela por dentro con varios efectivos por detrás de la pelota.
2: Es que cuando Canales baja, yo muchas, muchas veces echo de menos eh, el movimiento de vela. Quiero decir, que lo haga de forma más continua. Yo sé que es difícil, un movimiento muy complicado y muy exigente. Pero ayer es que no le vi ni una. Antes Creo hablabas,
0: como... David, de delanteros que hicieron muy poco. No sé si tenías en la cabeza al mexicano. En bueno, momento.
2: Te, tenía sobre todo a Jonas, pero con Jonas iremos después. Pero sobre todo yo... A Vela le eché en falta, porque Griezmann quizás es el jugador que está más orientado a, a la profundidad, ¿no? A la ruptura. Vela es el que tiene ese enganche por dentro que aparte regatea y, y genera desequilibrio. Pero no le vi, no le vi. No,
1: no, no es, esto ya me salgo un poquito del partido, pero no veis a la Real Sociedad desde que agonó al Barcelona en el partido de Liga, un poquito. Mmm... Eh,
3: despreocupada por Despreocupada,
1: el juego. sí, como si estuviese eh, entre dos aguas, sabiendo más o menos que tiene seguro Europa, que tiene un poco lejos al Atlético y en los últimos partidos me ha faltado es un esa chispa. Me ha faltado sí, esa sí, chi chispa, ese
2: dinamismo, sí. sí. Sí, pero con el cerrojo defensivo, ¿eh? Eso, El equipo no ha desconectado ni muchísimo menos. Si no, ha llenado, ganas a un buen Valencia, bueno, o un Valencia que está en un buen momento. Sí, es cierto que quizá le falta brillantez, digamos, ¿no? Sí, con pero... la pelota más claridad. Sí,
0: pero... Y actividad en general. ¿eh? Porque claro, es el, el moverse, hecho, lo, lo que, la, ambición. la primera sensación que me dio, digamos, la, la inoperancia de la Real en el partido fue más de mérito propio que los méritos valencianistas que están ahí, ¿no? Pero sobre todo, que, que
1: están ahí, falta chispa Que, falta que chispa. están ahí, y yo creo que es el momento de, de hablar de parejo, Marc, eh, lateralizando su posición y ayudando en todas estas coberturas a, a, a su equipo. Pues sí, es esta, bueno,
0: este, este, registro extraño hace un tiempo de Parejo, ¿no? Con ese compromiso defensivo. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí, es importante, porque el Valencia cierra con dos y tenía mucho trabajo ahí. La verdad es que, pues, cae muy bien a banda y la verdad es que sorprende, David. Yo no sé si el parejo
2: bueno, de hace unos años. Y... A, a
1: David le tenemos ganado para la causa pro Parejo. Yo ¿no?
2: igual, igual, me estoy flipando un poquillo, pero a mí me pareció de los mejores partidos defensivos de Parejo en su carrera. Yo vi cosas que no eran normal. Llegar pero en
0: general a... es temporada positiva en estos sí. Sí,
2: sí, sí, pero algunas positiva. a veces salía banda y tapaba hasta el mismísimo lateral. Digo, bueno, este hombre este hombre ahora le encanta defender o algo, no lo sé. Sí, si la no verdad es diferente. que
3: además chocó porque se supone que ese papel un poco de, de corrector, de, de, de soporte... Y es para, para Keita. Ser, Keita sí, claro, no, no, exactamente, 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 iba a ser para Keita y por, por lo contrario fue muy distinto.
0: Y que Parejo, además, es un caso curioso, porque hay jugadores que no tienen cara de defender. Parejo no la tiene y, en cambio, pues mira, ahí lo, ahí lo tienes defendiendo, David. En cualquier caso, en el otro lado, cuando la pelota eh, se dirigía en dirección contraria, eh, también la Real Sociedad logró anular bastante al Valencia. Había un factor ahí también sobre un nombre que ya hemos mencionado en la otra fase de, del análisis, Canales de nuevo.
2: Sí, Para mí Arrasate tomó una medida muy inteligente, no sé si inteligente, pero que desde luego le salió muy bien, eso es seguro. Y es que dejó a Keita totalmente solo en la salida, no presionaba y mandó a Canales, que a priori es en media punta y debe ocuparse por lo menos de un medio centro, eh, a defender mucho más atrás, a tapar la zona, sobre todo de... De, bueno, iba a decir de Fede, no fue Fede, fue Piatti, pero suele ser la zona en la que juega Fede y el Valencia mmm, mete a su extremo izquierdo para recibir entre líneas. Canales se ocupó de esa zona y la verdad es que el Valencia no pudo progresar. Es que hay También que, es verdad. Hay que sí. decir a
1: Arroyo que fue Piatti porque salió en los 11 y le vimos cómo fue sustituido, pero... <risa> Yo no le vi demasiado.
3: Sí, es que ahí ahí se notó cuando cuando al Valencia le definen en dos líneas de cuatro y ya las zonas están un poco más, digamos, un, un sistema más simétrico, se nota, se nota que, que Piatti por dentro no es Fede. Eso está claro porque Fede... Tiene un, ese sentido de, 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 no, de no cansarse a la hora de pedir la pelota y es más imprevisible, le exige más deci, decisiones a, a los volantes exteriores del rival y Piates es un poco más vertical, más exterior y ahí se notó que al, al Valencia le estaban faltando apoyos, Pero lo están uno lo los delanteros.
2: Tú no, tú, no, ¿Tú no crees que...?
0: Está deseando David sacar el nombre de Jonas, así que bueno, le voy a dejar hacerlo.
2: Es que Jonas... No hizo nada, absolutamente nada, porque Vargas tampoco tuvo un, tuvo un partido en el que no aportó, no tuvo su día, pero tú notas que lo intenta, no que por lo menos está presente. Y Jonas hay veces que, que, que no lo ves. Es cierto que cuando pisa el área es el jugador más peligroso claro. que tiene el Valencia seguramente, sí. ¿no? Pero... No, 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 no. Sí, porque tú estás pensando en Alcácer seguramente, o no, o me confundo.
1: Sí, 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 por supuesto. Ah, bueno, bueno Desde bueno. luego,
2: es... Bueno, pero Alcácer es un rematador puro. Yo me refiero a un jugador que puede sacarse un remate más... Sí, eh... por,
1: podemos decir que, que Jonas, además, ha sido el gran damnificado de, de la llegada de Pichi, que, es, que es buena para el Valencia, pero para sus intereses personales encaja sí. un poquito peor. Y que está
0: claro que en ese 11 a Vargas se le pedirá más profundidad y a Jonas se le pedirá ese apoyo que el Valencia pues le cuesta tanto encontrar entre líneas. Y es verdad que, bueno, no... no en, Ninguno de los dos delanteros de de logró compensar eso.
3: De todas maneras, Jonas también necesita que el balón una vez llegue a banda, o sea, necesita que se, se profundice por banda porque él es un llegador muy bueno. O sea, inter, eh, interpreta muy bien si llegar al primero o segundo palo, si cerrar eh, la corona del área, o sea que es cierto que esos apoyos no, no los necesitas de él y no te los dio, no, no apareció, pero tampoco le pudimos ver en esa faceta que a lo mejor no toca la pelota, pero que te cuela un gol cuando, cuando el balón llega por
1: banda. Hablando del tema del gol, que no lo hemos comentado mucho, porque nos hemos centrado en las defensas, Mark eh, estuvo el tema de Aguirreche, aprovechó su oportunidad, cerramos así el partido, pero, pero había que comentarlo porque encima fue un golazo.
0: Fue un golazo, un centro tremendo desde la izquierda, le gana la posición Aguirreche a Senderos, que bueno, es un reto que... bueno. Tiene su, tiene su cosa según cómo pilles a senderos en ese momento y la verdad es que es un auténtico golazo llegó bastante profundidad por el lado de José Ángel y por el Valencia también por el lado de Barragán la verdad es que los dos laterales así fue el partido, fueron quizá las, las principales fuentes de, de verdadero peligro que vimos en el encuentro peligro hubo bastante más, sobre todo en una dirección en el tercer partido del programa que será el Barça o Sasuna Barcelona-Osasuna, el resultado fue de 7-0, el Barça partió de, de su esquema habitual, el 4-3-3 en esta ocasión, con Alexis y Pedro en las alas del ataque, por parte osasunista 4-4-2 en rombo, un poco al estilo de la victoria reciente de la Real Sociedad ante los culés, la posesión fue del Barça y el dominio pues también fue del Barça, el marcador es bastante explícito.
1: Mira, Arroyo, que, que elogiamos eh, la propuesta de Yago barrasante creo que fue certera, y, 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 y el tema del fútbol es que una sola propuesta, aunque sea ante un mismo equipo, no siempre vale porque no siempre tiene los mismos jugadores. Y, y con esto te quiero preguntar si, si crees que Osasuna, eh, en el minuto uno de partido, con este plan, tiene... Los jugadores y la capacidad de hacer lo que hizo en ese día la real sociedad, porque luego en rueda de prensa Gerardo Martínez decía que, que los delanteros no le habían dicho, hecho tanto daño como el día de la noeta, pero claro, es cosa: una no tiene a canales, no tiene Grisman y no tiene a vela.
0: Claro,
3: eso está clarísimo. Uno piensa que Osasuna va a visitar el Camp Nou y que va, va a utilizar pues, ese 4-5-1 para hacer el 3 contra 3 en el centro del campo, para tener bien ocupados a los interiores y, y, y el ancho del campo. En esta ocasión, pues, bueno, es cierto que, que Graciel optó por ello, pero efectivamente no tienes a un jugador de esa calidad posicional para sacarte como es Canales por dentro y que no tienes a jugadores que rompen al espacio de, de una manera brutal como Griezmann y Carlos Vela. Entonces la adecuación se, se te queda un poco corta y al final no compites de la manera en la que, la que lo esperas.
2: Bueno, rollo y también hay que decir que aparte de lo que no tiene Osasuna, que sí tiene la Real, el Barcelona tenía cosas un pelín diferentes. Porque en Anoeta, donde estaba Song, eh, ayer estuvo Xavi. Donde estaba Montoya, estuvo Dani Alves. Y bueno, donde estaba Neymar estuvo Pedro, que esto ya suena un poco más raro, pero bueno, lo explicaremos a lo largo del programa, sabemos que Pedro es un jugador de mucha energía, que, que se adapta muy bien a los extremos del Barcelona, entonces el Barcelona digamos que era otro, no aparte de jugar en el Camp Nou, por supuesto.
0: Con todo, hay que decir que los primeros minutos del partido, el planteamiento de Osasuna no parece salirle tan mal, de hecho... El arranque de los asuntos. yo no sé hasta qué punto, un poco por esa pesadez que está mostrando últimamente el Barça en Liga, también influía un poco, pero la verdad es que eso de, 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 de reclamarle al Barça una salida lateral de primeras es algo que al equipo del Data Martino le resulta un poquito incómodo y se notó.
2: Sí, a mí es que los 15 primeros minutos de Osasuna me gustaron, no creo que el partido estuvo bien planteado en todos los sentidos. Obligó al Barça, como tú has dicho, a salir por fuera, cosa que pues no le gusta, ¿no? No no es, lo no suyo. Salida natural, no es su salida natural, es que tenga o sea.
0: recursos para hacerlo.
2: Exactamente, y en ataque me gustó mucho porque vi que todas las segundas jugadas, todos los balones largos,
1: era increíble. ¿eh? Tenían
2: sentido, tenían estaban preparados, ¿no? Si iba para para Torres, que era el media punta, pues los, los delanteros se desplegaban. Si iba para un delantero, el otro picaba al, al, a la ruptura. Me parece que estuvo muy bien trabajado, la verdad.
1: Es que fíjate que hay que decir que eh, en esa batalla aérea eh, yo creo que, que hay dos resultados diferentes. Uno con Busquetti y serano, donde el Barcelona pierde clarísimamente, y otro con Bartra, donde nos enseñó que él salta con calidad, que puede imponerse, pero incluso cuando se imponía David, la segunda jugada estaba controlada. O sea, eh, no era una cuestión de ímpetu, actividad e intensidad Había también un trabajo táctico
2: Sí, sí, es que ya te digo Realmente, prácticamente, quien saltara eh, Sabía dónde tenía que mandar y a dónde tenía que rechazar Realmente era una cosa que Tú notabas que el Barcelona, es verdad Que no tiene jugadores especialistas en eso Porque Macherano no es de decidir en esas acciones Y Busquets tampoco es un, un saltador, por así decirlo Pero la verdad es que se notó una superioridad de Osasuna Que solo bártera pudo tapar un poquito
0: y atendiendo todo esto, pues se puede imaginar, ¿no? los primeros minutos realmente el Barça no logró hilar posesiones, el Barça vivió bastante, digamos, eh, con problemas en, en propio campo, Sasuna tuvo sus, sus, sus opciones de rodear por lo menos el área culé. sin embargo, David, el partido cambia radicalmente a los pocos minutos, un poco por lo que comentábamos antes, porque en realidad el Barça en esta ocasión sí tenía herramientas para sortear ese planteamiento.
2: Claro, y además que yo pienso que tácticamente el Barcelona, en cuanto vio cómo, jugó, cómo estaba jugando Osasuna, tenía en mente lo que lo que había pasado en la noveta y lo corrigió. Para que la gente lo, lo entienda muy rápidamente, Osasuna jugó en rombo, por lo tanto, y con dos delanteros, por lo tanto, en banda, solo tenía a dos futbolistas, el lateral y un interior. Entonces, el Barcelona... Eh, subió mucho el lateral, se juntó con el extremo y los interiores, Xavi y e Iniesta, se abrieron mucho, por lo tanto ahí tenía siempre un 3 contra 2 que le permitía, pues, con ver los goles eh, se entiende lo que pasó, llegar al área y centrar.
0: Claro, es que además hablamos, a ver, banda derecha, Xavi, Dani Alves y Alexis, es un Exacto. triángulo muy potente para salir por fuera. Banda izquierda tenemos a Jordi Alba, tenemos a Iniesta y tenemos a Pedro, que además la sociedad Pedro-Iniesta más la profundidad de Alba es quizá la, el, el gran argumento para profundizar por fuera que tiene el Barça y la verdad es que... Por un, tanto por un lado como por el otro. Brillaron más quizá Iniesta y Pedro, pero por ahí eh, Quintana el, el Barça pues, profundizó con relativa facilidad y ahí el partido cambia radicalmente. Y bueno, se va mascando lo que será ese resultado tan apuntado al final.
1: De, de hecho, eh, me comentaba David antes del programa de que solo había que fijarse en los goles, y tiene muchísima razón, de, de Leo Messi. Son goles de, de puro nueve, de killer del área pequeña, los podría haber marcado los tres Paco Alcácer. Y... Totalmente. Aquí está la puerta. Goles pulida. que
2: en el Barça cuesta verlos últimamente. Los, claro, por los supuesto. goles de Messi como 9 no nos están dando. Claro... que por cierto, perdona, Quintana, sí. eh, el primer gol. El primer gol mm, se ha comentado poco, pero me parece un golazo.
1: Es que es que es lo de siempre. <risa> es como cuando <risa> es... Messi hace un control que solo le sale a él en el mundo. Porque solo le sale a él. Y dice toque Claro, pero
2: es un registro que se comenta poco. Pero ese toque girando el tobillo a lo Jermuller me parece un colazo tremendo, la verdad. No es que, si a, de acuerdo.
1: Al, al final, eh, el planteamiento que perseguía Osasuna y que también hizo la Real Sociedad, es verdad que le puede molestar al Barcelona o, o más que molestar, le puede hacer que cambie un poquito su registro. Lo que pasa que en ciertos partidos, y si tienes a Pedro y a Alexis por fuera, yo creo que, que tiene su rédito positivo y que, y que encuentra a Messi en una faceta donde, donde es igual de bueno y donde además tiene las situaciones... Positivas de cara. Ahí sí que el Barça le da algo, aunque sea reducido mucho.
2: Permíteme, porque antes dije lo de Pedro y Neymar, y bueno, pues la gente puede decir Neymar es un jugador superior a Pedro, ¿no? Pero sin embargo, para este rol, para este plan de ser muy agresivo en banda y, y buscar la superioridad esto es Pedro, y la y, y, sobre esto todo, es Pedro. y
1: sobre todo con Pedro en la izquierda.
2: En la izquierda, exactamente. Ahí Pedro es, es mortal. Ahí es otro futbolista con respecto a la derecha. Entonces... Y Se lo notó. que
0: comentábamos, además Iniesta de interior, que es una pareja que funciona muy bien, Alba doblando por fuera. La verdad es que fue, fue fue una situación muy clara y el Barça pues consiguió una victoria importante. Hubo otros resultados importantes en la jornada, muchos más partidos que comentamos, así que no perdamos el tiempo y vayamos a por ellos. Y para empezar, tenemos un Levante-Celta que me comentan, David, que yo este partido es de los pocos partidos de la jornada que no llegué a ver y me comentan que me perdí quizá uno de los mejores partidos de la temporada, un auténtico
1: partido Sí, sí,
2: sí. Totalmente, totalmente, partidazo de los que hay que ver, eh los que no lo vieran, que, que no. lo graben, que lo busquen, porque fue un partidazo. no es,
1: Esto Pero, no, es, no, es, no es spam eh, futbolístico, o sea, si alguien quiere pasar una hora y media buena viendo fútbol, que vea el partido, o sea, está clarísimo.
2: Y para los fans de Luis Enrique más todavía, ¿eh? sí. porque yo no sé si estáis de acuerdo, pero se salió, sí, sí, Luis sí, sí, Enrique sí. se vio todo lo mejor que está haciendo en el Celta prácticamente en 45 minutos y para explicarlo muy rápidamente, digamos el Celta salía con la salida, salida la volpiana, que a mí, no me a mí no me gusta llamarla así, pero bueno, salida a uh -huh. la volpiana para que se entienda. Y los interiores tuvieron un peso muy importante, porque en la izquierda Madinda eh, se abría constantemente, ¿no? Siempre estaba muy abierto buscando como generar superioridad en ese lado, ¿no? Y en el lado derecho era... To no todo lo contrario, pero sí un una batalla distinta. Era... Eh, Orellana se venía a recibir y Augusto picaba, de hecho, el primer gol viene así, ¿no? Entonces, todo ese movimiento coral, pues dio una imagen del Celta muy potente, y que yo creo que demuestra el muy buen trabajo de Luis Enrique en Vigo.
1: Y, y en la segunda parte, de hecho, mmm, no se puede decir que el Celta haga, baje el pistón, pero sí que lo sube Caparrós, hay una botilla, una, una, una botilla, una bonita batalla de entrenadores, manda al equipo arriba, porque porque antes comentabas de la salida de la Volpiana, y era porque había solo dos delanteros cubriendo la salida, el equipo estaba un poco despegado y eso en el Levante de Caparrós choca mucho siempre ¿Qué pasa? Que cuando el Levante va arriba El partido se rompe Hay momentos de verdad épicos Se falla un penalti, se falla en muchísimas ocasiones Esto también tiene un punto negativo ¿eh? Tiene, tiene un, un punto negativo Que habla de que el último toque en la liga No es tan bueno como los que se dan antes Pero, pero de verdad generó uno de los partidos De la jornada sin lugar a dudas
0: sí, no, no sé si fue tan brillante, creo que tan brillante No, pero emocionante lo fue bastante El empate a cero entre el Elche y el Betis Arroyo
3: Sí, la verdad es que el partido se, se fue al empate en, en el descanso y la verdad es que la segunda parte... Puedes pensar que la tensión y los nervios pueden traicionar a ambos conjuntos en el sentido de que si recibes un gol en contra puedes eh, pasar muy mal de cara a las aspiraciones para, para salvarse y, y la verdad es que eh, el partido se abrió muchísimo, ambos se atacaron con todas y, y bueno eh, dejó muchísimo contraataque, muchísimo eh, despliegue de ambos equipos, al final
2: fue, fue una un vorágine,
0: eh, fue una auténtica sí, vorágine.
2: Absolutamente. Yo tengo que decir que a mí el partido del Betis me emocionó, no por su calidad de juego, sino por el esfuerzo de, de esos futbolistas que lo dieron de verdad. Están está en y, su
1: momento, ¿eh, David? Está... Sí,
2: pero era. Era muy, es muy difícil de explicar. Era una cara como de angustia mezclado con esperanza. Era muy complicado, ¿no? Y bueno, en ese, en ese contexto, pues, destacaron los que están más en forma, ¿no? Los que son más capaces. Cedric hizo un partido que parecía. Mar Overmars, increíble.
3: Lleva ah, ya varios partidos, ¿eh?
2: Sí, sí. Soy, muy fan, de, rollo, soy muy fan
1: de esta comparación, ¿eh? Soy, soy muy fan.
2: Total. Y, y bueno, y en día llegué que, que se come el campo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? O sea, prácticamente con sus conducciones al Betis le da mucho aire, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo son los dos futbolistas que, que al Betis, digamos, entre comillas, porque lo tiene muy difícil, pues le hacen soñar, ¿no?
0: Con todo, no ganó nadie, ambos, ambos les apetecía bastante ganar, el que sigue está ganando, David, es el Rayo, tercera victoria consecutiva del equipo de Paco Gémez, que se impuso por 3 a 1 en la Almería.
2: Bueno, y, y con actuación grande, Marc, de, de uno de tus El Samaras
0: ¿eh?
1: Latino, sí, si El Samaras
2: de, de Vallecas, ¿eh? Samaras de. Una, una
1: pregunta, perdona. Marc, ¿hay posibilidad de nacionalización antes del Mundial para juntar a la ribey con Samaras?
0: Es que no tiene sitio, fíjate que ah, el resto de la delantera sí, sí, sí. griega es muy carismático.
3: de élite, evidentemente. Creía no. que iba a decir, no tiene sitio, pero sí raíces.
2: <risa> bueno, para explicar su partido, que fue bastante fácil de adivinar, pero bastante complicado de ejecutar, No jugó muy bien de espaldas, dejando mucho balón de cara, sobre todo a no, para que él distribuyera con los extremos metiéndose al centro, haciendo su típica diagonal, eh, bueno llegando al área, y la Beike de pronto la tocaba atrás, que, que llegaba al área a rematar y, y de qué forma.
0: Fue sin duda una de las grandes virtudes que mostró, una de las grandes virtudes que mostró el Rayo en este partido, Quintano, pero hay otras, hay otras que explican también, ¿no? El buen momento con el que está pasando el equipo de Gemed, entre otras cosas, pues la salida del equipo, pues es, parece más ortodoxa, por decirlo de algún modo.
1: Pare parece más normal eh, más lógica mmm, con siempre mejor resultado. de los No, sí, sí, <risa> sí, sí. Pero, <risa> pero, los no, estándares pero yo aún así a lo mejor es porque ya, ya ya no imagino un Rayo saliendo de forma normal pero yo ahora veo al Rayo y de verdad me parece un equipo que que, que es verdad que toma ciertos riesgos pero nunca se pero cede. Sensato, sí y, y, y ahora, cuando el balón va al portero, el portero la envía al largo y están aprovechándose de, de la Ribey en esos fantásticos apoyos para ordenar al equipo y ser un equipo que, que sigue siendo ofensivo, que sigue teniendo una filosofía clara, una idea muy definida y muy defendida, tanto por el jugador como por, la, tanto por el entrenador como por la plantilla, pero eh, que se ajusta más a competir en la Liga Española, que es lo que tienes que hacer cuando están en el descenso, que, que, que por suerte para Vallecas ya han salido.
0: La verdad es que fue un partido divertido, el del Rayo, pero no sé si tanto como ese empate Quintana a tres goles entre Getafe y Granada. Partido divertido con el Getafe de por medio, eso de entrada ya promete.
1: Sí, sí, sí. sí De hecho, hay que hablar de que vimos un pequeño esbozo de lo que puede ser el nuevo Getafe. Vimos a un equipo intenso. Esto se puede achacar a que es un nuevo entrenador y siempre es la reacción lógica, pero bueno, yo creo que Cosmin en contra va a buscar eso. Y sobre todo vimos a un Getafe que, que, que buscó Aún más, con más ahínco co que con Luis García, el repliegue y contra. El, el Getafe, más que en su campo, aguardaba en su área. Buscaba el contragolpe con dos delanteros, que también es una novedad del técnico rumano. Y, y, y bueno, cuesta ilusionarse con el partido del Getafe porque no fue una respuesta grandiosa, pero eh, le puede venir bien Cosmin Contra, vamos a dejarlo ahí. Se
0: te ve entusiasmado,
1: ¿eh? Quintana. Sí, sí, sí. Es que además el Getafe tiene un calendario complicado, la cosa... Pero hablando
2: de reacciones, a mí me gustó ver el, el colisión con más colorido, ¿no? La gente estuvo más encendida, no sé, la verdad es que me dio buenas sensaciones el Getafe dentro de todos sus problemas, ¿no? Y el Granada, pues, la verdad es que Lucas Alcaraz se, se ha sacado ahí una parejita, el Arabi Ricky, que le está funcionando realmente bien, ¿no? Lo del Arabi... La verdad es que ha sido un temporadón, ¿no? Ya no. Sí, sí, lo decimos sí. cada, cada semana, ¿no? Está incluso haciendo ya muchos goles. ¿Cuántos.? Cual... ¿cuántos eh, leía el otro día, ¿son 11 goles de los que lleva?
1: Pues. Y me, pillo, no me pillan sabemos, fuera del de ¿no? juego, pero pero... Está,
2: Más de 10 seguros, ¿eh? En las últimas dos o tres semanas lleva cuatro o cinco goles, ¿eh? una cosa así, ¿eh? Le marcó dos. Ahora mismo bueno, no me acuerdo, pero vamos, está Mira, marcando bastante. Lleva, goles.
1: lleva 11 goles, lleva 11 goles. 11 goles. gran, gran, gran arma. Una cifra
2: muy importante. Y con Ricky en banda, pues. Ricky ya sabemos cómo es, ¿no? Cuando tiene el puntito físico, es un jugador que es muy capaz de liártela con muy poquito, ¿no? Y al Granada esto le viene bien porque le aporta intimidación y pegada, ¿no? O sea que vamos a ver cómo siguen lo del Alcaraz. De,
1: de hecho, solo hay que recordar lo que hizo Ricky el año pasado con el Depor, que no sirvió para, para salvar al equipo gallego en la temporada, pero... Pero pero, 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 sí. casi, pero fue ¿eh? muy importante. O sea, fue lo, increíble. Lo, lo mereció, como como también mereció ganar el Sevilla en el Pijuán 4-1 al Pucela y además Mark es un, un tema curioso porque el Sevilla ganó con un 58% de balón y un 84% de acierto en el pase. Que dicho así y dicho en el Pijuan no sorprende, pero si uno conoce la temporada de Emery, llama la atención.
0: Claro, hay que situarse en el contexto. Emery es un entrenador peculiar, todos lo sabemos. Su proyecto en Sevilla también tiene sus peculiaridades. Y la verdad es que se reconoce sobre todo, digamos, por repliegues muy exagerados, por una simplificación muy grande de lo que es la salida en largo, por, por buscar por encima de todo una gran seguridad defensiva. Pero Emery también tiene sus cosas y a veces las explica muy claramente en las ruedas de prensa y bueno, en, en la web lo encontraréis en nuestra sección sala de prensa, cómo Emery explica perfectamente su proceso mental para afrontar el partido, que no fue otro que muy entender que para vencer a Valladolid, para adaptarse al Valladolid, el Sevilla necesitaba llevar la presión muy arriba, y para mantener esa presión, esa presión tan arriba, necesitaba que la posesión fuera superior a la de su rival, para que posicionalmente el plan digamos tuviera más sentido. O sea que, bueno al revés de lo que acostumbra pasar, para adaptarse al rival, el Sevilla decidió tener muchísimo balón y llevar la presión a campo contrario y tener un dominio posicional muy claro del partido y es exactamente lo que hizo Arroyo, con algunas actuaciones individuales, la verdad es que eso, bastante eso. destacadas, que lucieron mucho arriba
3: sí y, y si el plan contra el Pucela fue así, pues más o menos va a ser va, va a necesitarlo para, para esa posible es que es, remontada Es un registro
0: ¿no? que el Sevilla parece necesitar ¿no? en muchas jornadas
3: Claro, y ahí entró, ahí entra la figura que es, es la noticia positivo, positiva extra de, de Marco Mari, ¿no? que es un jugador que te agita muchísimo, que te conduce que te, que, que, que te acerca muchísimo al área y, y bueno, en el contexto de lo que es la eliminatoria de salir con un 0-2 en contra, pues es como si Marco Marín saliese desde el banquillo, pero durante 90 minutos. Así que es un jugador que al Sevilla le puede venir fenomenal de cara, de cara a la vuelta de, de la Europa League ante el Betis.
0: Desde luego, es una muy buena noticia para el Sevilla, no sé si no sé Quintana si entre, entre vascos y valencianos en el partido que tenemos en juego ahora mismo hay buenas noticias nuevas o se mantiene esa victoria por la
1: mínima de la que hablábamos al principio del programa. Pues justo hace un par de minutos ha marcado Aritz a Vaya, el, el empate, así que si llegamos a hablar un poquito más esto se contaría por una goleada. Y hay que decir que, que, que el Atlético está en superioridad numérica, que quedan seis minutos y que el partido a partir de esa expulsión de, de Gabriel del central del Villarreal ha cambiado un poquito, pero que en la primera parte también ha sido muy bonito, lleno de intensidad, yendo de dos equipos que, que como esa Real Sociedad Valencia han... Pre, eh, han impuesto sus defensas a los ataques rivales. Yo creo que aquí sí que ha habido mérito total de ambos equipos y ha dejado un partido muy bonito. Hay gente que lo está viendo y nos está escuchando a nosotros, así que sabrá de lo que hablamos. Pues nada, la verdad es que pintan unos minutos finales muy
0: emocionantes. Emociones también las hubo y bastantes en el gran partido destacado de la jornada que analizaremos a continuación este Málaga-Real Madrid.
3: otra vez lo mismo como en otros partidos contra equipos de arriba que siempre nos faltó ese último ocasión esa última jugada no para conseguir un gol es una pena no pero yo creo que el equipo ha
1: demostrado mucho corazón
0: no fue un gran partido en el sentido del de luego, con una buena actitud, con una muy buena solidez defensiva. No hemos concedido ninguna oportunidad. El eh, eh, resultado muy, muy
1: bueno e importante.
0: Empezamos ahí con fuerza, con la pasión de estos dos maestros del micrófono. El partido Málaga-Real Madrid, el resultado fue de 0 a 1. El Málaga que salió en un 4-2-3-1, que encontró otra vez a duda en su media punta. El Real Madrid con el 4-3-3 que viene siendo habitual. Con Isco haciendo de Di María en esta ocasión, la posesión estuvo dividida y el dominio, pues la primera parte fue merengue y la segunda parte
1: pues más repartida. Hay que decir, eh, Mark que es verdad que Schuster... Mmm... No es el tipo que a un micrófono le añada ritmo. no. Ojo,
0: depende del registro.
1: Pues. Bueno, sí, depende pues... del registro, tú lo has dicho. pues. Pero pero, <risa> eh, analizando el fútbol no le mete demasiado ritmo, pero de todas formas David al partido, de cierta manera sí lo intentó hacer porque el Málaga opresionó arriba y no sé cuál crees que era su intención con esto.
2: Bueno, si os acordáis al principio del programa, hice la pregunta al español, y yo como, como buen guionista, eh, pues... Lo hice por, por un motivo, ¿no? Porque los, al, al Málaga le pasó un poco como le pasó al Español en la primera mitad, ¿no? Y es que estos equipos... Bueno, le podía pasar como le pasó al Español en la primera mitad. Y es que estos equipos, que no tienen tantos recursos individuales, si repliegan muy atrás, después llegar a la portería contraria les queda muy lejos, ¿no? Entonces, Chusser planteó una presión bastante adelantada, con laterales, sobre todo uno, bastante adelantado, y cierta libertad posicional que iremos explicando.
3: Sí, la verdad es que eh, eh, es un tema ya recurrente y, y necesario en el sentido de que los equipos pequeños no tienen la calidad, ¿no? Como comentabais al final, pues la manta no te llega y esta vez eligió Schuster un planteamiento que a mí me gustó, la verdad. Yo creo que el Málaga hizo un muy buen partido y que en líneas generales lo compitió durante todos los minutos a pesar de que la amenaza era terrible con jugadores que, que te amenazan tanto, ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, pues el, el Málaga eh, con, con esa presión, con, con un arrabat muy suelto, que la verdad es que le hizo bastante daño al Real Madrid, eh, en esa zona, ¿no? porque Ronaldo no baja y Isco pues es, no es Di María, entonces ahí el Málaga podía encontrar posibilidades y bueno, pues a partir de ahí igualó las fuerzas y vimos un partido bastante igualado.
1: De, de hecho, normalmente Arroyo, cuando hablamos de una presión al Real Madrid, el termómetro suele ser Xavi Alonso Xavi Alonso y, y el partido del Tolosarra... Mmm, con balón sobre
3: todo, con, muy irregular, sí. 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 sí, ahí estuvo, como tú dices, ¿no? que el Madrid cuando es presionado, pues eh, necesita salir de alguna manera y bueno, pues eh, sabe que, que tiene espacios a la contra en, en la, a la espalda de los, de los centrales del Málaga, pero sí que es verdad que, que Xavi, pues acusó esa presión y que no tuvo espacio para rollo, dar la altura a su equipo.
2: Fíjate, fue irregular en, digamos, en acierto, falló pases, dicho en Cristiano, pero también eh, fue irregular en poca presencia porque dio muy poco orden a su equipo el Real Madrid cruzó muy poco digamos que atacó muy pocas veces arriba de forma sí. estática y yo creo que eso fue porque Alonso y Modric no, no tuvieron una gran ni constante presencia
3: Sí, Modric no le dio yo creo a, al Real Madrid esa, esa labor de por delante de Alonso empezar a, a, a encontrar pases, ¿no? Eh, venirse un poquito al centro, buscar a Cristiano a Benzema que subiese Marcelo y, y la verdad es que el Málaga siempre te defendía hacia adelante y aunque es verdad que había unos para unos para Beli y, y Cristiano, pues eh, el Madrid no podía salir porque Alonso no estaba cómodo y Modric, especialmente apagado, pues no era esa salida.
2: Yo matizo un poco lo de Modric, porque estoy totalmente de acuerdo, pero Modric la tocó poco, pero cuando la tocaba sí era muy útil, ¿eh? La
0: tocó muy bien, sí, exactamente. Exactamente, claro.
2: poco, poco, pero cuando la tocaba se cargaba presiones del Málaga, ¿eh? En el caso de Chabi Alonso y que, eso no y pasa. Al fin y al
0: cabo es un jugador también. Necesita estar habilitado, no es el jugador que sí, saca claro. el balón desde atrás en primera línea. Necesita que le llegue el balón, ¿no? Luego él los mejora y los asegura. Pero necesita, digamos, ese, ese primer sí, sí es
3: cierto también que. Eh, Isco tampoco estuvo acertado y no le dio la continuidad por izquierda que a lo mejor necesitaba, porque es verdad que aparecía eh, tenía esa actividad que se le veía de, de estar motivado y de, de querer la pelota, pero eh, la verdad es que estuvo bastante bien el Málaga por ahí con, con Camacho y con con Angeleri y ahí eh, a Isco le, le pusieron muchos problemas y el Madrid también
2: perdía continuidad por ahí Ha sido generoso, ¿eh? Isco hizo muy poco por no decir nada hizo un partido en Jonas. Sí. Pero pero sí, pero bueno, por comentar cosas del, del Malá que, que hizo mucho y muy bien, para mí el hombre más destacado del partido, sin duda, fue Anrabat, que se puede decir que jugó en la izquierda, pero en realidad era mentira, porque jugó donde quiso. Él sí. se movía por todo el campo y mandaba a, a Samu, que era el otro extremo, a moverse al espacio que él no estaba. La verdad es que Anrabat me encantó.
3: Sí, yo ya veníamos hablando de él y le hicimos la última nota, pero yo no hubiese sido tan optimista con su rendimiento sí. ¿eh? yo creo que está muy,
2: muy motivado
3: eh, es cierto que es una oportunidad para él, pero es que jugó francamente bien en, en sus decisiones, ya sabemos que es un jugador que tiene muchísima velocidad y que te puede hacer muchísimo daño porque en tres segundos eh, se planta en, en, en la portería contraria, pero sí que es verdad que a mí me gustó muchísimo cómo, cómo interpretó el partido, cómo se venía para adentro, cómo estiraba eh, eh, al Real Nadie hacia afuera y en general él fue un incordio y, y fue la vía en la que el Málaga es que conseguía llegar.
2: A, hay un detalle de esto de la lectura de partido. Él empieza bastante suelto, pero yo creo que cuando él detecta que Carvajal no está del todo sólido, se tira a la izquierda y ahí mmm, no, es que lo, no lo maltrata, pero sí que es verdad que le da muchos problemas, muchos problemas. Es, que
1: es un jugador que, como decía Arroyo, parece que se está sintiendo importante en el Málaga. No solo lo ha tomado como oportunidad, sino... Eh, que está disfrutando de ello, porque como, como me comentáis esa libertad que tiene, esa capacidad de sumarse en otros espacios, eh, al Málaga le hace mucho bien, como también en cierto sentido David le hizo mmm, que Antunes estuviera tan proyectado, tan arriba, pero también tenía su contraindicación.
2: Claro, es que el tema Antunes, hay que explicarlo ¿no? Jesús Game, Jesús... Jesús Gámez, era baja por, por tarjeta roja, creo recordar. Y claro, entonces el Málaga se quedaba con un solo lateral. Y el lateral, of, un solo lateral ofensivo. Ese lateral ofensivo era Antunes que jugó muy, muy, muy arriba constantemente. Claro, eh, hizo daño, llegó, chutó, pero cuando el Málaga la perdía, eh, Bale, que no bajaba, por orden, claro, de, de Ancelotti, pues le cogía la espalda y desde ahí. Vimos, no sé si estaréis de acuerdo, el que quizás quizás haya sido el, el partido, no sé si el mejor, pero el, más, el más útil. El más bien, productivo. ¿no? El más el ordenado,
0: más... el más... El más partido en el que, que quizás ha sido más importante no para el equipo. Ha sido la principal fuente de, de ventajas, como comentamos antes. No,
3: no, es casualidad, no es casualidad que, al igual que Modric haya llegado, eh, porque Modric empezó a rendir en marzo, más sí. o menos a, a un gran nivel, que Bale ya empiece a despegar con... con con una serie de partidos ya, con, con una continuidad que empieza ya lo más importante porque es que es un jugador que está fuera de, de toda valoración, a pesar de que pues pueda tener eh, lesiones que le, que le hagan eh, perderse partidos o que o, o que se adapte al equipo ¿no? fuera de ahí es un jugador indiscutible
1: y, y además que como pequeño matiz para añadir al tema Bale, hay que decir que no solo ejerció como gran foco de atracción, sino que eso lo utilizaba para dar el cambio de orientación a Cristiano Ronaldo que dar un cambio de orientación a Cristiano Ronaldo y que tuviese una mínima ventaja ya sabemos lo que supone no estuvo del todo acertado el portugués yo creo que en el pico del área hubo muchos remates que le quedaron sorprendentemente bueno, bueno, bueno vaya golazo
2: metido
1: sí, sí, David pero en un partido normal Cristiano de las ocasiones que tuvo marca dos o, o, o genera más peligro de lo que generó yo creo que Bale le habilitó muy bien y solo lo notó el Real Madrid Hombre, un
0: cambio de orientación hacia, hacia Cristiano es algo que en general pinta bastante bien. En cualquier caso, Arroyo, el Madrid en la primera parte, vivió relativamente cómodo pese a ese planteamiento del Málaga, que se fue más arriba en la segunda parte, en la segunda parte porque, sobre todo, buscó muy directamente a Roque a roque Santa Cruz contra barán y ahí el delantero malaguista ganó la batalla.
3: Claro, ahí es... Eh... Podemos estar hablando del, del jugador que en duelo directo junto Pensaba con... Pensaba que ibas Rubis... a decir,
0: podríamos estar hablando horas y horas de Roque Santa Cruz y, y me <risa> tampoco, tampoco
3: es para tanto. <risa> tampoco es para tanto. Pero sí que es verdad que es un jugador que, que en Liga Española puede ser de los de los más determinantes a, a nivel de eh, balón aéreo, eh, ganar el campo rival de manera muy directa y a, ya sabemos que Balán sufre porque es un jugador que, que le gusta pues que el balón vaya por raso y, y gobernar los espacios más abiertos. Ahí el Málaga entiende que con Roque puede ganar una vía muchísimo más directa y, y el, en el arranque la verdad es que el Málaga se hace con el campo del Real Madrid y, 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 y con esa agresividad que necesitaba porque iba
2: perdiendo. Claro, es que mmm, sumas que Roque estuvo muy bien, bastante superior a Barán y que Duda hizo bastantes cositas, no llegó a ser un superar totalmente a Di María, que era su zona, pero sí que aportó en cada toque. Y el Málaga, pues notabas que llegaba bastante a línea de fondo, que se enteraba, y si no llega a ser por una actuación sublime de las mejores contextualmente, que les recuerdo, de Pepe... Eh, yo creo que mm, el Madrid no, defendió no muy bien pero... más, sí. De, de, sí, de, pero... de
1: Pepe, sobre todo en el área pequeña, es a lo que te refieres, claro, ¿no? Porque claro. es
2: que a ver, sabemos... Pepe, toda la vida ha sido un, un central irreal anticipando a campo contrario, saliendo a zonas que no son normales, pero en el área siempre ha fallado un poquito. Sin embargo, yo no sé si es la edad, la experiencia o qué, pero es que ahora la saca parece que
3: ayer parece, El otro día parecía Cahill, ¿no? que es el, la, la gran <risas> referencia en ese tipo de, de despejes y bueno, es que fue eh, un baluarte brutal para el Madrid porque estaba cediendo el Málaga y estaba llegando muy bien, como dices, profundizando y una vez más Pepe, pues en un contexto que no es el suyo, le, le, le dio prácticamente el partido al Real Madrid.
1: De todas formas... Hay que decir que todos esos despejes también generaban situaciones de peligro, David. Dejaban situaciones de posible contragolpe que en un Madrid no tan pasado hubiera significado muchísimo peligro y que lo estamos comentando en 38 Ecos cada lunes incluso cada miércoles. Se nota que el contragolpe del Real Madrid ha perdido calidad y además en este caso no tenía Karim Benzema que es un hombre importantísimo y, y, y ahí estaba Isco, que mal no lo debe hacer pero mal lo hizo.
2: Sí... Hay que decir que la segunda parte del Málaga concede muchos espacios claro. y que un Real Madrid afinado pues seguramente hubiera resuelto bien y con, con Karim Benzema, que interpretando esta jugada es único, pues seguramente hubiera podido resolver, ¿no? Pero bueno, se dio así y vimos un partido muy, muy, muy emocionante.
3: Lo cierto es que aquí es de lo, donde yo creo que en general... Ancelotti ve que el, eh, su equipo no hace un buen partido porque tiene posibilidad de, sí. de abrir el marcador y es cierto que él, él sabe que, que el Madrid no estaba jugando bien en ese sentido y que tenía posibilidades de, de poder, una vez que Pepe te está salvando atrás y que está sufriendo bien,
0: pues eh,
3: tranquilizarse más en el marcador y, y no lo consiguió.
0: En fin, así terminó el partido, el Madrid consiguió su victoria, estamos comentando algunos elementos no, adyacentes a este estilo que está mostrando el equipo de Ancelotti y la última nota de hoy justamente trata sobre un equipo que en una misma temporada ha ido pasando por muchos estilos distintos y en lo que parecía pues, un camino de, de clara mejoría, al final resulta que no lo está haciendo tanto, que le ha traído problemas que antes no estaban ahí. ¿no? Sobre esto hablamos en la última nota de hoy. ¿Quién podía figurarse cuando perdía con alegría que tras tanto afianzarse la solidez le traicionaría. La última nota de hoy está dedicada evidentemente a la Almería de Francisco Quintana un equipo que como hemos comentado ha ido pasando por una auténtica epopeya de, de, de cambios tácticos, de estilos, de, de nuevas caras que bueno han ido teniendo sus consecuencias.
1: Sí, es que antes de entrar de lleno en lo que va a ser el debate de la última nota, hay que comentar un poquito el historiográfico de, de, de sus cambios tácticos porque... El no, Al... Es que además es interesantísimo. Sí, 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 porque el Almería que asciende eh, es el Almería de Javi Gracia que ya le estamos conociendo, es una propuesta ofensiva pero con ciertos puntos pragmáticos. Llega Francisco, un chico de la provincia, un chico muy respetado en Almería que trae una filosofía aún más ofensiva, con los laterales muy arriba mar, con el dinamismo en tres cuartos, muy ofensivo, una propuesta muy alegre, sin embargo... Tiene 10 jornadas de buen juego, pero poquitos puntos, muy poquitos puntos porque los últimos minutos se les iban. Para
0: entendernos, con la llegada de Francisco no se produce un corte en esa... No, no,
1: eh, una potenciación incluso.
0: Exacto, de esa imagen sobre todo muy alegre, muy agresiva, muy ofensiva, con muchísima gente por delante de balón. Pero como comentas, Quintana, la verdad es que los resultados no acompañaban. A todos nos gustaba, yo recuerdo haber incluso destacado que la delantera de del Almería me parecía divertidísima en las primeras jornadas, pero el balón no entraba lo suficiente
1: Exacto, y como sí. cuando el balón no entra hay que cambiar eh, Francisco empezó a presionar un poquito más arriba, perdió un poquito de cuota de balón, perdió un poquito de dar libertad a sus jugadores... Se
2: hizo feo la, en la frase, se No,
1: hizo, feo. no, no, no se hizo, yo creo que no se hizo tan feo, yo creo que entró Ramón... Más crudo.
2: Más, sí, crudo, sí, crudo. Ahí, exacto, ahí esa es la...
1: entró Ramón así, y, y ¿qué pasa? Que el Almería, lo decía yo hace un par de meses, se convirtió en un equipo previsible. Si, si su presión tenía efecto, podía ganar el partido. No era una seguridad, pero podía ganarlo. En cambio, como fuera superado, era totalmente acribillado como pasó en San Mamés, creo que fue un 7-1 un 6-1 Digamos que
0: la mejoría no fue brutal en este sentido ¿no? sino que las cosas estaban muy claras y bueno sí. había determinados contextos de partido que el Almería le venía muy bien y se imponía ahí pero también seguía existiendo pues una debilidad evidente que le seguía costando puntos
1: ahí está Marc y cerrando ya lo que es la etapa llegando al día de hoy eh, Francisco pega entre comillas un nuevo volantazo dicho en el buen sentido porque es un entrenador que está buscando soluciones a su equipo y vaya volantazo en este caso y decide ganar en solidez a lo bestia, es decir mete al equipo bastante atrás, deja a Jonathan Zongo arriba y Grande. claro, el Almería creo que <risa> creo que enlazó 3-4 partidos sin recibir gol, pero perdió chispa y, y, y perdió puntos y se ha metido en la zona de descenso, que es por lo que estamos hablando del Almería
3: El problema Quintana es que eh, hemos visto una fase de campeonato en la que el Almería prácticamente puntuaba a través de Rodri, Rodri se lesiona, comentas tú efectivamente que Francisco mete al equipo atrás, va dando esos giros que a mí me parecen muy interesantes porque explican muy bien psicológicamente lo que puede ser un equipo cuando, cuando pierde eh, desde, el, desde el punto de vista de que quizás estén incómodos con una propuesta que ven que no le está saliendo bien y bueno, pues habla de lo que es el entrenador. ¿no? El, el caso es que ahora mismo depende bastante de, de sus puntas para, para conseguir puntos porque la propuesta es totalmente radical.
1: Claro, eh, el Almería ha pasado de depender un poquito de algo más coral, aunque tenía individualidades potentes, a, a hacerlo de Rodri y de Jonathan Zongo, que quizás se puede quedar un poco cortito y que nos da motivo al menos de, de, de plantear una pregunta clara a Mar, que es la que ha motivado este, esta última nota.
0: Tal cual, y de hecho es que, David, eh, a estas alturas de la temporada lo acabamos de describir, ¿no? El Almería ha pasado por muchas caras distintas. Ahora mismo esta versión, digamos, más conservadora, por decirlo de algún modo, o, o más, eh, más atenta a toda esta solidez defensiva, no le está rentando en puntos. Quedan diez jornadas, queda poquito. No sé, no sé cómo lo ves. Es decir, es, es el momento de mantener este discurso, quizá convendría un nuevo volantazo.
2: Es que a mí me parece que cuando Francisco toma ya esta decisión, es para dejarla definitiva. Yo creo que ya. ¿Por qué? ¿Por muy, qué,
1: David? Por... Porque
2: es muy, muy complicado volver a convencer a unos futbolistas y a una plantilla de que lo anterior, que no estaba saliendo bien, ya sé que esto tampoco es que esté muy bollante, pero, pero bueno. Eh, es lo adecuado eh, a 10 jornadas del final, aparte que siempre parece como más cómodo replegar y, y sufrir todos juntitos, ¿no? Sí,
1: sí, pero pero y esto lo comentaba Marc, eh, yo creo que los jugadores del Almería no están hechos para este tipo de fútbol. Es verdad que,
2: eso, eso es cierto.
1: que el miedo te puede llevar un poquito a, a atrás y, y estar recogiditos atrás te hace sentirte más seguro y perder 0-1 es mejor que perder 0-4. Pero sí. a mí me vienen jugadores a la mente, por ejemplo, David, el tema de Alex Vidal. Que, sí, sí, sí. que siempre yo creo que te va a aportar porque es un jugador de buen físico, buenas condiciones con cierta calidad, pero que está siendo obligado a regatear en su campo
2: y, sí, sí, sí. y Ese para y no mí es para es el jugador que, que explica lo que lo que sufre el Almería cuando juega de esta manera ¿no? porque es un jugador que cuando encara los últimos 35 metros de campo es muy peligroso hace la diferencia, por lo menos desequilibra y yo no recuerdo en qué partido fue fue hace un par de jornadas en la que todos sus regates eran en campo contrario quedando a 60 metros entonces ha sido muy complicado que jugadores habilidosos y de calidad puedan hacer la diferencia
3: De todas maneras, curiosamente a lo que decía Simeone, que es una frase en la que nos venimos apoyando porque es muy cierta y además es que le costó a él una derrota allí en, en Almería que explica un poco, eh, aquí le daría la razón a Simeone de, de cómo eh, los equipos empiezan buscando quizás eh, una grandísima imagen, ¿no? eh, un impacto, yo creo, eh, de ilusionante a través de la pelota. La verdad es que la opinión de Simeone es muy bilardista en ese sentido, ¿no? porque sí, sí. él le da un, un toque un poco, eh, no peyoradio pero sí diciendo que, que en las últimas jornadas, al eh, final del tramo, final va a ser más difícil sacar puntos ante este, ante este equipo de, eh, de tipo de equipos porque eh, buscan los puntos antes que el juego y bueno, ahora la Almería ha, ha, ha optado por esto, pero sí que es verdad que al final los jugadores no son los idóneos, pero en este tramo de campeonato yo estoy con David, que, que no creo que haya cambios porque no da tiempo, yo creo, a, a buscar otra idea.
0: Yo, yo es es que... curioso porque yo hacía Miguel a, a Simeone más de Menotti,
2: pero bueno,
0: me confirma arroyo el extremo de que bueno, es más partidario de, de Bilardo. En cualquier caso, Quintana, la caída, la caída por el camino, por todo este camino que hemos descrito de Suso es muy Ahí. importante, es claro. decir, sin Suso. O sin un gran uso, sin un gran uso integrado plenamente en el equipo que no lo tenemos ahora. Es, es bastante más difícil Buscar ese juego alegre O un juego más alegre que el que estamos viendo ahora
1: Es que justo iba a decir cuando Has hecho esa ingeniosa broma Sobre ese Menotti y Diego Pablo Simeone No, que... no, yo
0: siempre hablo en serio la <ríe> que
1: sabe. Decía que, que, que es La caída de Suso Ese jugador que te puede llevar a puntuar más A jugar mejor, a ser que mejor equipo
0: en los primeros Exacto, Que de
1: sigue siendo el máximo asistente del equipo Pese a que lleva bastante Imagínate. tiempo Desaparecido eh, Es el motivo que me puede llevar a entender un poquito que, que Francisco se la juegue por esta vía pero yo es que de verdad veo a otros equipos mucho más preparados para esto, veo que la capacidad de sufrimiento que se necesita en las últimas jornadas no lo tiene Almería veo que eh, me sigue saliendo ese símil fácil con el Celta eh, del año pasado en la que un equipo que juega bien puntúa poco comienza a ir perdiendo confianza comienza a ir cambiando y al final lo pasa muy mal el Celta de Abel Resino se salvó pero, pero es que Abel Resino tiene una especie de truco o de pacto con el diablo para salvar con sus equipos y por eso pues en Almería me cuesta ser optimista creo que tiene herramientas para, para puntuar para jugar bien pero que de esta manera son muy difíciles que te sean determinantes y que te sirvan para competir en, en un momento tan complicado de la clasificación donde, donde yo disfruto tanto pero los entrenadores no tanto
0: fin Habrá que estar atentos no la de la Almería con Francisco con, con sus estilos de juego será una, una de tantas historias interesantes que quedan para, para, para ir siguiendo no en este fin de temporada que pinta bastante bastante emocionante, Quintana eh, hasta aquí ha llegado el, el programa de hoy la semana próxima habrá más y no sé me suena que haya algún partidillo por ahí interesante
1: bueno, yo sí, la verdad es que el domingo a las 4 y 45 vuelvo a los terrenos de juego No sabía que se iba a comentar en el próximo 38 de corte. Era pero, una
0: sorpresa que te reservaba.
1: Pero tranquilo que la presión no me puede, un abrazo Plato,
0: Marc. Plato fuerte Plato fuerte, un abrazo Buenas
1: noches Quintana
0: Chao David, buenas noches a ti también
2: Muy buenas noches a todos
0: Arroyo, ¿te lo has pasado bien? Estupendamente Mark, muy buenas noches nos vemos en el siguiente programa, como decimos siempre en estos casos en los que falta el presentador estrella del programa, la vida sigue. Nos encontraremos en el próximo 38 ecos.